0: El otro día estaba en una reunión de trabajo y estaba nervioso porque estaba exponiendo, ¿no? Estaba exponiendo ante varias personas y luego me dije a mí mismo, ¿por qué estoy nervioso si siempre hablo enfrente de miles de personas en el podcast? Bueno, a miles de personas y con verdaderos cracks y la conclusión no la tengo claro. Pero, pero, hablé con Carlos Sánchez que es un verdadero crack, top de entrevistas, por el tema, por la persona, por la empresa, les cuento. Solo es una empresa de Estonia que nace un poco dando una solución a los, a los, a los e-residents, a los que tienen esta residencia de Estonia, para que puedan eh, generar facturas, darse de alta en, en un banco en Estonia, pero empezó ya a crecer al resto de Europa. Es una empresa, pues sinceramente como muchas empresas de Estonia que me entusiasman, que muy ambiciosas, con planes de crecimiento, sobre todo en Europa, brutales y con una tecnología y una capacidad de gestión increíble. Yo los estuve investigando y sus números les cuento un poco. 75 mil usuarios dados de alta en 130 países. ¿Qué? Los usuarios de Solo han procesado en la plataforma 1.100 millones de euros detrás de sus 11 millones de euros que han obtenido en funding están personas como el cofounder de Transferwise eh, o el cofounder de Skype, ¿no? que tienen nombres de Estonia, así que me voy a omitir la pronunciación, pero bueno, ahora sí. Episodio 113. Hace 113 años se mete el contador de Heger que es lo que usamos para medir la radioactividad el padre de la Enciclopedia Británica Ernest Rutte gana el premio Nobel de Química hace 113 años. Hace 113 años se envía el primer mensaje de radio de larga distancia en la Torre y Fer en París. Qué y en el capítulo 113 de Gran Invento hablamos con Carlos Sánchez, country manager de Sholo, y hablamos de emprender, de ser freelance y del país que está revolucionando esta industria, Estonia. Y vamos a darle, vamos, vamos, vamos. Estamos grabando, Carlos. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Muchas gracias,
1: muchas gracias, Chris.
0: Oye, Carlos, ¿en qué andas ahora mismo?
1: Pues ahora mismo llevo alrededor de seis meses eh, liderando solo en España como como country manager.
0: Cuéntame qué es. ¿Cómo le llamo? Para empezar, ¿cómo le llamo? Solo, solo.
1: Pues fíjate que eso, hemos tenido un debate bastante intenso dentro de, de, de la empresa cuando, cuando estábamos planeando preparando la, el lanzamiento en España, ¿no? Porque teóricamente es, eh, en inglés sería Xolo, pero efectivamente en, en España al menos es, es complicado que nadie de forma natural le, le salga eso. Entonces mucha gente llama Xolo, eh, o... sobre todo Xolo yo creo. Así que y, hemos, hemos pensado si si a Nike le, si Nike no pudo hacer nada para que la gente en España a Nike nosotros no vamos a hacer menos así que solo está bien
0: y el nombre habla bastante de, eh, de la naturaleza del producto porque es este un producto que está enfocado para digamos que el emprendimiento solo no que en, Exacto, inglés, en, en inglés fon fonéticamente tiene sentido cuéntanos el producto
1: sí eh, de hecho, nosotros tenemos una, una palabra que, con un término en inglés que utilizamos, que es solopreneur, que básicamente lo que quiere explicar es precisamente esa figura a la que nos dirigimos 100%, que es la del, podríamos llamarlo también freelance, pero que al final es, un, es una persona que es un profesional independiente, que, que trabaja solo eh, por su cuenta y que, y que básicamente es su propia empresa, ¿no? Eh, con lo cual se mezclan ahí distintos perfiles ¿no? el del freelance, el del autónomo que llamamos aquí en España pero también en cierto modo el del emprendedor ¿no? que, que al final eh, se abre camino por, por, por sí mismo aunque en este caso generalmente trabajando eh, ni siquiera la inmensa mayoría de, de las personas a las que damos servicio ni siquiera tienen empleados
0: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place solo está yo, yo a mí me gusta solo porque me, me gusta pronunciar, pronunciarlo solo porque como tú. Me, me identifico me identifico porque yo he estado mucho tiempo así como este podcast que lo hago solito este y aparte yo me identifico mucho eh, soy un apasionado de lo que está sucediendo en estonia eh, eh, que, que ya llevan un tiempo con el tema de la e-residency yo tuve la e-residency este ah. nunca, nunca facturé nada quizá me estaba faltando Solo. <risa> Pero cuéntanos un poco de la historia Oye. y cómo va de la mano. Oye, de... La... De... Claro, claro.
1: Esta es la historia de, de Solo. Nace de, de la mano de la Residency. Para los que no lo sepan, en Estonia, tienen ese... bueno, Estonia siempre se habla de este país como la, el país o la nación más digital del mundo. ¿no? Entonces ellos eh, tienen un programa que llaman The e Residency, que básicamente lo, lo que puedes es obtener la ciudadanía digital eh, en Estonia desde cualquier país del mundo y sin ni siquiera ir a Estonia y, y, y eso lo que te permite luego por ejemplo es acceder a, a esa eh, digamos estructura digital que tiene el gobierno de Estonia que por ejemplo lo que puedes hacer es pues, montar, eh, abrir una empresa o lo que sería en España una SL pues de una forma súper rápida todo por internet y, y solo nace para dar apoyo Precisamente aquellas personas que lo que quieren es, aprovechando la e Residency, abrir un negocio en Estonia y gestionar toda su actividad profesional desde cualquier lugar del mundo a través de esa empresa de Estonia. Entonces todo lo que es el apoyo, la creación, la puesta en marcha, pero luego también el funcionamiento eh, a nivel de declaraciones de impuestos y cualquier otro tipo de obligación tributaria, pues eso es lo que hace, lo que cómo nació solo ¿no? para dar apoyo a esas, a esas personas.
0: Yo recuerdo que cuando saqué mi, residencia esta, de Estonia, yo todavía no tenía la nacionalidad española, que ya somos paisanos, pero Maybe. pero antes no, entonces era 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 un problema y también era un problema que Estonia como como organismo gubernamental va muy rápido, pero la banca no iba tan rápido, la innovación privada, entonces eh, entiendo que solo que también viene a, pues a responder a eso, ¿no?
1: Claro, nosotros, lo, es decir, una de las ventajas que tenemos es que eh, estos últimos seis años, eh, desde que nació solo en, en Estonia, han servido también como eh, base para utilizar mucha tecnología que se ha desarrollado y que realmente solo es posible aplicar en el entorno de, de, de Estonia, pero que eso nos permite que luego en, en entornos como el español, donde digamos que la administración no está tan avanzada y al final cuando te tienes que dar de alta de autónomo con Hacienda con la seguridad social pues sí, puedes hacerlo por internet pero es simplemente un formulario online eh, pues eso lo que nos permite es automatizar y ser mucho más ágiles en utilizar infraestructura eh, gubernamental en países donde no están tan avanzados ¿no? y eso es lo, por ejemplo lo que hemos construido con el servicio en España, ¿no? es decir, una forma de eh, adaptarnos a lo que es eh, a, lo que, a lo que es hacienda y la sociedad social en España, pero utilizando mucha de la tecnología que, que hemos desarrollado en Estonia, donde, por ejemplo, el gobierno, el registro mercantil o la hacienda, pues tienen APIs. Significa que tú al final, cuando, por ejemplo, uh -huh. comunicas eh, la apertura, la constitución de una nueva sociedad, pues toda esa información la puedes transmitir a través de una API. Eh, cuando presentas las declaraciones trimestrales de impuestos o anuales, pues lo puedes hacer a través de una API. Entonces, claro,
0: ¿Esta API está en la en pista España, conectada todavía.
1: solo? Claro, entonces por eso mismo, solo lo que hace es... Ha desarrollado un sistema en el cual tú eh, solo te da de alta y te presenta todo, todas esas eh, declaraciones en hablo de Estonia ahora, eh, eh, y a, a través de la API. Claro, Eso no lo, no lo podemos hacer en España porque no existe, porque Hacienda no tiene una API, ni la sociedad social, ni el registro mercantil. Pero sí que, digamos que tenemos... Una tecnología que nos permite decir, bueno, eh, resulta que en España cuando te das de autónomo tienes que rellenar el, el modelo 036 de Hacienda. Pues básicamente es un formulario online. Nosotros tenemos la capacidad de, a través de nuestra plataforma, recabar todos los datos que nos da nuestro, nuestro cliente, rellenar automáticamente a través de un bot, por ejemplo, esos formularios, y eso nos ahorra muchísimo trabajo que otros hacen de forma manual. Entonces nosotros claro. Aplicando tecnología para automatizar procesos que son de cero valor añadido y que el resto de, la, de, 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 los, de las gestorías tradicionales hacen manualmente, lo que podemos hacer es dedicar mucho más tiempo a atender a nuestros clientes, a, a resolver las dudas, las consultas que tengan y además ofrecer un
0: precio mucho más económico. Cuéntame más o menos qué tanto, qué tanto del, del negocio sigue estando ligado eh, al, al modelo de Estonia Bueno, eh, piensa
1: que España, que lanzamos eh, nuestro servicio para eh, freelance españoles o residentes en España en junio es decir, que hace muy poquito, hace apenas tres meses es el primer país donde hemos lanzado este nuevo concepto que es un servicio para freelance que sean residentes en un país y que por lo tanto lo que necesitan es eh, Local compliance, ¿no? Que se dice en inglés. Es decir, que lo que necesitan es, oye, yo vivo en España, por lo tanto, si soy freelance, si soy autónomo, tengo que darme de alta en la seguridad social, tengo que darme de alta en Hacienda, tengo que presentar unas declaraciones trimestrales de IVA y de RPF eh, Hacienda. Entonces, hemos montado ese servicio para dar, digamos, respuesta a esas necesidades específicas que tienen los freelance, los autónomos en, en España. Entonces, esto es muy nuevo todavía, ¿no? Eh, todavía el grueso, digamos, de... De, de nuestro negocio proviene de eh, otros productos que tenemos alrededor de lo que te decía el programa de Residency de, de, de estonia eh... y para que
0: para que lo entienda un poco a lo mejor la gente uh, tú puedes ser mexicano eh, peruano colombiano lo que quieras y pedir tu residencia a estonia facturar y brindar servicios de vía por vía, medio de vía telemática este a en teoría, en principio, cualquier parte del mundo, pero tienes la gran ventaja de que puedes, sin mayor complicación, tener clientes europeos. Sí, pagas... Sí, impuestos. Iba, etcétera. Exactamente, pagas... Tú me vas corrigiendo, pero es que me encanta este tema. Eh, pagas este si pagas eh, tributas tributas en, en, en Estonia pagas tus impuestos presentas es, es correcto y este sí, sí. y luego ya tú te adaptas a lo que te, te pida el país donde estás residiendo porque hay países que te piden que pagues una, una cantidad que declares tu, claro. tu actividad económica en tu país de residencia y países que no están muy regulados entonces si tú estás en México puedes sacar tu residencia eh, este, este, Estonia pero sobre todo, importantísimo, necesitas un intermediario. Porque no nada más la sacas y hay gobierno, ¿cómo le hago? No es fácil. O sea, y está muy, sí es innovador, muy innovador. ¿Y sabes qué me impresiona, Carlos? Yo esto, la primera vez que lo escuché, fue esto hace cinco o 6 años. Y todavía llega gente que está en el mundo tecnológico bien. Y me dice, oye, ¿ya escuchaste lo de Estonia? Que puede sacar una residencia y les digo, güey, neta, esto lleva años, ¿no? Pero entonces me imagino, esto es de oídas, ¿eh? no tengo ni idea. Eh, me imagino que está creciendo todavía.
1: Sí, sí, claro. Es decir, al final aquí, por ejemplo, hay distintos perfiles a los cuales le puede ser de mayor o menor utilidad este, este, este tipo de, digamos, de, de estructura, ¿no? De montar en, eh, a través de solo, por ejemplo, tu, tu, tu empresa en Estonia de facturar así. Por ejemplo, eh, lo que venimos en llamar nómadas digitales o claro. también lo llamamos location independent so, al final son personas que están moviéndose de un lado para otro, no tienen una residencia eh, fija con lo cual eh, digamos que le soluciona la vida de que en el fondo están tienen una, una solución a través de la cual pueden facturar eh, con total, con mucha eh, simplicidad a cualquier eh, cliente eh, en cualquier parte y estando en cualquier parte ellos eh, y luego también obviamente pues eh, aquellos países donde digamos eh, que sea más es decir haya menos, menos requisitos eh, legales y fiscales para operar de esa, de esa forma, ¿no? Eh, el hecho de que tributes en Estonia y luego si tienes que tributar y, y cumplir otro tipo de obligaciones también en tu país de residencia, pues claro, ahí ya puede, puede digamos, la balanza a lo mejor no, ya, ya le ves menos, menos eh, utilidad, ¿no? Eh, pero claro, ¿qué pasa? Que Tú fíjate que al final la figura del nómada digital, eh, sobre todo a raíz de, de la pandemia, pues claro, eh, ha, ha disminuido mucho, ¿no? Ya, ya no ha podido la gente viajar como, como se viajaba antes y, y, y bueno, poco a poco también nosotros nos hemos dado cuenta de que al final, incluso el que era nómada digital, era fácil que estuviera más de seis meses en un mismo, en un mismo lugar. Eh, si tú, por ejemplo, estás más de seis meses en España, eres residente fiscal en España, con lo cual deberías cumplir con todas las obligaciones fiscales, tributarias, social eh, en España. Por lo tanto, ahí es donde vimos la oportunidad de decir no, necesitamos también un producto que sea local eh, y que dé respuesta a las especificidades, a los requisitos que cada país impone a los a los freelance. Eso es lo que hemos hecho con España y eso es lo que tenemos en, en cartera para de aquí a finales del próximo año lanzar un mismo servicio. En, en los principales mercados eh, o países europeos. Si al final si vivo en Italia, un servicio que como freelance me dé eh, desde una herramienta de facturación a otra para gestión de mis gastos y, una, eh, una, y, una, y declaración de, de impuestos, lo mismo si estoy en Portugal, si estoy en Francia. Entonces eso es lo que estamos en lo que estamos ahora y España es la primera la primera piedra digamos en este en, este nuevo, en esta nueva estrategia.
0: Es un gran producto, lo estuve viendo y este. Y, y, y sinceramente, sí, yo también he sido he sido autónomo, como dicen o, o freelance, eh, como se dice aquí en España, en México es este, persona física. Pero bueno, el, eh, te quiero preguntar: eh, yo trabajo en producto y, y, y desarrollar simplemente producto para un país, un mercado como el, como el español, que no necesariamente es la economía más grande de Europa, pues. Eh, involucra una inversión. ¿Qué lógica hubo o qué plan de crecimiento hubo detrás de decir venga, vamos a España y, y ¿por qué España? ¿Qué, ¿Cuál es el, el razonamiento detrás?
1: España es uno de los países europeos desde luego está dentro del, del, del top eh, del top 3 de, con mayores eh, autónomos mayor número de profesionales autónomos aquí en España se usa eh, la palabra autónomo como para definir sí. el, el lo que tú decías, la persona física, la, el profesional Freelance. que trabaja por cuenta, por cuenta propia. Freelance eh, eh, creo que se viene se, se vienen llamar ya, a alguien que a lo mejor dentro de ser trabajador por cuenta propia, autónomo, se dedica a profesiones más del estilo consultor, diseñador, desarrollador, etcétera, pero bueno, al final para que todo el mundo nos entienda es autónomo, eh, es uno de los países con un mayor, hay más de alrededor de 3,2, 3,3 millones de, de, de autónomos de Europa. En, ¿no? en, en España, en España. Solo en ya, España. Ya, pero,
0: pero el tercero de Europa.
1: Dentro del top 3 de, de países con mayor número de proporción ¿no? a su población activa ¿no? de, de profesionales eh, autónomos, por okay. lo cual, ese era, sin duda, es como el, el, eh, uno de los indicadores principales a la hora de, 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 de buscar en qué países. ¿no? Eh, otro es que realmente, por ejemplo, eh, lo que era nuestra base de clientes con los productos alrededor de la residencia de Estoria, España era uno de los principales mercados también, obviamente aquí tiene mucho en juego el hecho de que España es un gran polo de atracción para expatriados o para nómadas digitales, ¿no? que era un poco el foco de estos otros productos, ¿no? con lo cual fue bastante sencillo eh, llegar a la, a la conclusión de que España tenía que ser el primer país en el que en el que lanzar este nuevo eh, producto, producto local.
0: Ya, pero la mayoría del equipo, digamos, el equipo de desarrollo, sobre todo está en, eh, en Estonia todavía.
1: Así es. En España tenemos eh, tenemos equipo de boarding, customer service, tenemos equipo de gestores, eh, tenemos equipo de marketing, pero todo lo que es el desarrollo de producto se hace desde, se hace desde Estonia. Claro, ¿qué pasa? Que sin la figura o sin el equipo de expertos gestores que tenemos en España sería inviable desarrollar un producto como este ¿no? porque obviamente el input del conocimiento local de eh, cuáles son todos los, los procedimientos los pasos que hay que dar para constituirse como autónomo cuáles son las, las declaraciones que hay que hacer cómo se rellenan esas declaraciones qué gastos son deducibles o sea todo esto al final eh, tiene un componente extremadamente local con lo cual me aventuro a decir que es absolutamente inviable construir y lanzar un producto como este en distintos mercados sin que haya un equipo un equipo local no,
0: no estoy de acuerdo y el... y se nota cuando hay un cuando hay un equipo de producto, cuando hay un equipo creando producto para, para, para demográficos que no son los suyos, este, se nota y no crece, es imposible. Eh, la, lo, la gente por regiones tiene sus, sus palabras, sus métodos, sus, sus mañas, como es en México. Y este, yo lo he visto, por ejemplo, para empresas que, que quieren crecer a Latinoamérica, aunque sean españolas, este, tienen que regionalizarse contratar a gente sí, sí. local es un concepto
1: de localización no tanto de, de traducción ¿no? de, un, de, un, de una página de un web o de un producto absolutamente absolutamente o sea eh, yo de hecho por ejemplo en mi, mi anterior vida vida profesional eh, digamos que era eh, responsable de un, de un producto que, que también tenía ese componente muy local no hacíamos medición de audiencia social de la televisión la, eh, los tweets que se se, se publican sobre programas de televisión y tuve la, la oportunidad y el placer de, de lanzarlo en la mayoría de, de países de Latinoamérica y obviamente teníamos un equipo local allí porque la forma en que uno habla sobre la televisión no es la misma en un país que en otro pero es que obviamente saber si una persona es un presentador famoso o no o si se va a hablar de esa persona por un motivo o por otro pues necesitabas esa, ese equipo local, ¿no? entonces... Estoy sí, totalmente, sí, sí, de acuerdo y convencido no, no. de que hay muchos, muchos productos que requieren de eso y que muchas veces las estrategias son erróneas o erradas porque creen que desde, eh, desde cualquier sitio se puede se puede desarrollar, se puede dar servicio. No, eh, con, con que hables español, aunque estés en Hungría, pues ya ya va bien para el eh, servicio al cliente. Pues no sí, siempre,
0: no, ¿no? Y, y, y sobre todo a ver la gente que nos escucha que está empezando una startup y dice vamos a crecer y escalar porque a ver güey o sea, tienes que eh, conocer con una obsesión eh, eh, con una obsesión increíble a tu cliente y a tu cliente este, a tu usuario y, y va a cambiar muchísimo de región en región. A mí me impresiona porque también me ha tocado con el paso de los años y la experiencia profesional verlo y ver este, que es de lo importante y lo clave que es para que un país pueda crecer. Tú, hablando de crecimiento, estás eh, como country manager en España y eres parte de un, digamos que un paso importante de crecimiento porque este, hacia Europa eh, entiendo que, que va... ¿Va su estrategia de crecimiento? Cuéntame, ¿cuáles son las expectativas, la visión? Más allá de, me dices que el mercado tiene sentido porque hay mucho freelance, mucho autónomo, pero ¿cuáles son las, las armas y qué apuesta está haciendo Solo para, para crecer en Europa?
1: Nuestro, eh, ahora mismo nuestra ambición y nuestro plan es eh, convertirnos en el servicio de gestión para freelance de, de referencia en Europa. Eh, por lo tanto, eso, eh, como te decía, pivota todo alrededor de ser capaces de lanzar eh, servicios eh, y compliant, ¿no? que, 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 sea, que digamos, permitan a los freelancers que residen en cada uno de, esos, de los principales mercados eh, países europeos llevar a cabo su actividad y su gestión de, como, como freelance a través de, a través de Solo. Se ha empezado con España, pero estamos ya trabajando en el, en el, en el lanzamiento de al menos 10 países de aquí a finales del de, de año que viene. Entonces, realmente la ambición es de crecer y convertirnos en el referente en, eh, en, en, en Europa. Eh, y sobre todo lo, lo que decía, con esa estrategia eh, de producto local, pero luego también eh, con, el, la, digamos, con, con el vertiente eh, de empresa. Es decir, nosotros hemos lanzado la semana pasada un nuevo producto que se llama Xolo Teams, que va uh -huh. eh, eh, enfocado a aquellas empresas que trabajan con freelance. Es decir, es una cosa que cada vez se da más que eh, sobre todo determinados tipos de empresas, como por ejemplo startups, que, están, que necesitan de un rápido crecimiento, eh, empresas que necesitan establece, establecerse o, o comenzar operaciones en otros países sin tener una estructura legal todavía... Pues este tipo de empresas cada vez más trabajan con, con, con freelance, lo que hacen es en lugar de contratar en plantilla pues eh, trabajan y, con freelance, ¿qué pasa? que es un, es un engorro bastante grande cuando tú trabajas imagínate con 10, 15, 20, 30 freelance eh, en paralelo, eh, gestionar las facturas de, esta, de, de, de de estos 25, 30, 20, 15 freelance eh, gestionarlas, que te las envíen eh, pagarles entonces, eh, hacer un seguimiento eh, de los proyectos, etcétera. Entonces, hemos lanzado Xolotix para, dar, digamos, para eh, facilitar la vida de estas empresas que trabajan con, con freelance. De tal forma que lo que hacen es que a través de nuestra herramienta lo que pueden es crear proyectos, asignar eh, freelance a cada uno de estos proyectos y luego, mediante un único clic, pagar eh, el montante total... Eh, y nosotros somos los que nos encargamos digamos de repartir esa, esa, ese montante entre lo que corresponda a cada uno de los filas. De, de, los, de, los, de tal forma que para la empresa es una factura única y obviamente es una gestión muchísimo más eh, simplificada. ¿no? Entonces, eso también es otra de, la, de las líneas de, de nuestra estrategia de crecimiento. Es un sector que está en un, con un crecimiento brutal, todo lo que brutal. es... Eh, eh, outsourcing, digamos, de, también de recursos humanos, por ejemplo, las empresas EOR, eh, que es para, eh, digamos, te, te permiten contratar a gente a través de ellas en distintos países. Al final, también el concepto, el, el, el factor global es importante, porque cuando tú tienes 10, 15, 20 freelance y cinco están en España, 4 en Francia, 8 en Alemania, 7 en Italia, Claro, imagínate, eso ya es aún, añade aún más complejidad, ¿no? Pues eso es otro también de los, de los, de los core, del value proposition ¿no? de este producto, ¿no? Facilitar y, eso.
0: Y no solo eso, sino que esto es verdad que, a ver, cuando, cuando se frenó un poco el mundo con la pandemia, pues se frenó, pero ahora se aceleró, se disrumpió se la estructura que teníamos tradicional de empresa. De hecho, hay quien dice que la empresa tiende a desaparecer y tendemos a ser todos autónomos, este que no me parece tan disparatado, al menos en una parte, ¿no? Al menos eh, tener tu trabajo y tener side projects, tener side business, este, y tener tu forma de, 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 de facturar y de atender a tus clientes. Yo soy uno de ellos, yo, por mi cuenta, tengo mis proyectitos y estoy seguro que, a ver, es una tendencia a la alta. Este, es así. ¿La tendencia o es pura
1: proyección? Yo creo que es imparable eh, una tendencia en lo que es el, la, las formas o los modos, los modos de trabajar. Es decir, yo, yo creo que hay ya ciertas generaciones, las más jóvenes, de, que se incorporan al mundo laboral y que ya no conciben la relación con su empleador eh, de una manera que no sea con flexibilidad horaria, con trabajar por objetivos, con no calentar una silla simplemente y tener que fichar unas determinadas horas, con tener cierta autonomía. Es decir, todo esto es algo que yo creo que cada vez más gente y sobre todo en determinados sectores, obviamente, eh, no concibe el, el trabajo de otra manera. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí se, se genera una situación en la que eh, solo aquellas empresas que sean capaces de dar respuesta a estas eh, necesidades o a este modo de entender la relación de, de trabajo podrán optar a este talento. Eh, el resto, eh, lo que hará esta gente es, eh, si no, buscarse la vida como, por su cuenta. Entonces, que creo que es lo que ocurre ahora. ¿no? Es decir, hay todavía muy pocas empresas cuya cultura... Eh, está alineada con este modo, nuevo modo de entender el trabajo, con lo cual hay mucha gente que lo que ve es que el ser freelance, el ser autónomo, el trabajar por, por su cuenta es lo que les permite tener eso. Es lo que les permite, lo que decíamos, autonomía, independencia, flexibilidad, conciliación... Eh, o, ojo, nadie dice que sea trabajar menos, en absoluto. Seguramente al revés. Pero hay gente que prefiere eso, hay gente que prefiere hacerse su propio calendario, ¿no? su propio horario de trabajo. Hay gente que prefiere empezar a trabajar tarde un día y luego acabar más tarde, y otro día al revés, y un día me necesito irme ahora un par de horas a hacer deporte, a liberar la mente, y, y eso es muy difícil que todavía eh, una empresa te lo permita, ¿no? Con lo cual, es una salida, ¿no? El ser, el ser sellas para este, para este tipo. Y yo creo que esto, es, esto, es, esto sí que es imparable, creo.
0: ¿Y sabes qué me apasiona? Que yo... Hubo un momento en el que el, el, el desarrollo tecnológico estaba marcado por el, que, por el producto. Un ejemplo, Facebook te da el que puedas etiquetar a tus amigos, entonces etiquetas a tus amigos, entonces haces más grande tu network de amigos, por, por ejemplo. ¿no? Este, pero ahora los productos están desarrollando a, a, a un ritmo que... que y, y también la industria está cambiando. Más bien, la, el comportamiento del usuario está cambiando a un, a un ritmo en el que ya el producto tiene que ir respondiendo con una demanda fuertísima. O sea, ¿a qué me refiero? El comportamiento de los freelance, del nómada digital, este, está demandando estos productos. Es que, güey, si no tienes un, un, un software para, para gestionar todas tus finanzas y pagar impuestos y tal, pues, ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo, cómo piensas ser nómada digital? Entonces, La gente se sale ya a ser nómada digital, pero ¿cómo le hacías? Incluso
1: ya no, no hablemos de nómada digital, es un freelance nativo digital. O sea, una persona que, que, que trabaja con herramientas digitales, con no sé, todo lo que se te pueda ocurrir. Obviamente ya no concibe que resulta que tiene que eh, ser autónomo y... La de alta de hacienda, seguridad social y luego hacer unas presentaciones trimestrales si lo habla. Y que cuando busca a alguien que, que le ayude en eso, lo que encuentra es eh, pues gestorías donde lo que le piden es muy bien, pues cada final de trimestre envíame un mail con todas tus facturas. Eh, si quieres eh, preguntarme algo, llámame por teléfono y nunca me encontrarás. O, es decir, eso ya no, no, no la, eh, eh, el nativo digital eh, eh, no, ya no le concibe eso no, no, le, no, no le entra a la cabeza por lo tanto nosotros lo que hacemos es también dar respuesta a ese tipo a esas personas que lo que buscan es que eh, si necesitan una gestoría como llamamos aquí pues sea una gestoría 100% digital igual que lo son ellos o ellas igual que todas que son todas las herramientas con las que trabaja, ¿no? Entonces, eso es muy, eh, creo que también es un valor muy muy importante porque en España hay como 70.000 gestorías. Eh, todas funcionan así. Entonces, eh, hay gente que no le
0: no les, ¿Y, y el me, gobierno no también, el gobierno también, la burocracia española, hijos de, perdón, pero son un son un mira, te voy a dar un ejemplo, un dolor de cabeza. Eh, un ejemplo. Yo hace un año estaba viviendo en Valladolid por trabajo. Y luego, porque no habrían Valladolid, básicamente, dije, señores, yo me voy a Madrid. Y luego me acabo de mudar a Barcelona porque me ofrecieron un mejor trabajo. Tampoco es moverme una locura, ¿eh? Para... Yo creo que no es, no es como que soy un nómada digital. Sin embargo, declaré la renta, o sea, eh, los, los impuestos de, de la renta. ¿Cómo se dice en México? Tiene otro nombre. El impuesto... ya no me acuerdo. El impuesto anual, pues, este lo, lo declaré en Castilla y León, porque allá estaba viviendo. Pero luego, allá estaba viviendo durante el periodo, ¿no? Pero luego uh -huh. estaba en Madrid, y luego, este, estás, ahora estoy en, en, en Barcelona, y no tengo forma de empadronarme este, de, no tengo forma, no, la, el certificado de vacunación, no tengo forma de sacarlo si no estoy empadronado aquí, güey. Y la otra opción era hablar a mi, a mi hospital de Madrid para que, porque me pusieron una vacuna en Madrid y otra aquí. Lo que te quiero decir es que es un desmadre en este mundo en el que ya bueno, la gente vive como yo, es un desmadre en los organismos y las estructuras normales.
1: Ahora entiendes por qué la gente en España no se mueve mucho. Eh, suelen, suelen vivir siempre en el mismo sitio, porque realmente es, es un quebradero de cabeza moverse.
0: Yo ya no me quiero empadronar sí, sí. aquí, pero no tengo otra opción ya. Bueno, ya lo voy a hacer. ya porque ya.
1: porque Claro, eh, no lo sé, sí. La verdad es que, a ver, quiero... Intento no ser excesivamente crítico. O sea, crítico en el sentido de que efectivamente a mí lo que me pasa, por ejemplo, con, con todos los trámites de Hacienda y las declaraciones y etcétera y los modelos, es que utilizan un lenguaje que yo soy incapaz de comprender entonces eh, tengo mis dudas de si está hecho a propósito para, dar para que digamos, dar trabajo a, lo, a, a, las a los lectores porque en el fondo es una cosa que cuando te la explican dices, ah vale, lo entiendo pero seguramente se podría explicar de otra forma más sencilla que estaría al alcance del entendimiento del común de los mortales, entonces para mí es un tema sobre todo de eso, ¿no? de cómo complican el lenguaje de tal forma que acabas por no entender absolutamente en nada o sea, hablas, hablas castellano pero no entiendes lo que, están, lo que te están preguntando o qué, tienes que, qué demonios tienes que poner ahí entonces pues para mí ese es uno de los mayores eh, impedimentos al final lo que necesitas es alguien que te lo, que te lo traduzca prácticamente o que directamente lo haga, lo haga por sí, ¿no? ti pero al sí. fondo, a ver, creo que tampoco es decir eh, yo por lo poco que voy conociendo de otros países pues tampoco estamos, o sea, desgraciadamente no somos una excepción, o sea, la burocracia para el freelance, para el autónomo, es
0: muy, muy, muy muy
1: elevada en la mayoría de los, de, de los países, también sí, en Europa. Y este,
0: a ver, la complicación en Europa puntualmente es que muchos países tienen estas divisiones por, 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 regiones, por comunidades sí. autónomas, ¿no? Aquí se llaman comunidades autónomas, en México les llamamos estados, entonces... En México no pasa, en casi nada, pasa el tema de la, re, de la regionalidad. Sobre todo no en temas que tengan que ver con, con Hacienda. Sí pasa en temas tontos como la, el carnet de conducir, ¿no? Pero bueno, eso sí tiene una complejidad. Este...
1: Aquí es al revés. Aquí es la y aquí conducir, es al revés. No. Yo
0: por eso tuve que sacar mi maldito carnet de conducir. ¿Te das cuenta cómo estoy sacando un odio hacia la burocracia en general de todas partes del mundo? Pero a ver, Carlos, este piensan pisar eh, eh, A ver, me imagino que Latinoamérica viene más adelante Entonces voy a cambiar la pregunta Te iba a decir que, que cuando van a ir a Latinoamérica si, si quieres me dices, pero antes dime Van a crecer a 10 países a, para finales del 2022 vale. Esto es un trabajo de, de producto Como dicen aquí, de la hostia o sea, muy cabrón el mexicano, diríamos. Si, tiene, si, si tienes alguna idea, <risa>
1: alguna propuesta, hazme lo sabes.
0: Yo trabajo en producto y, y, y estoy siempre hasta arriba de trabajo, así que no creo traerte <risa> ninguna fórmula mágica. Pero, ¿qué, qué, qué, qué tienen en la cabeza en el, en el en el equipo de producto? O tienen un muy buen fondo de inversión atrás, o qué, qué? cuál es la qué, qué me estoy perdiendo?
1: No, bueno, eh, pues, eh, a nivel de inversión solo tiene, eh, está en una en serie A, eh, un total de, de, de inversión de 11 millones de, de euros, eh, y ahora pues obviamente los planes son, en, en los próximos meses, ir a, a cerrar una ronda de series, series B, eh, que obviamente tiene que tiene también que, que, que ayudar ¿no? con esta con esta expansión. Eh, Digamos que no, es decir, fórmula mágica o secreto tampoco, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, pues lo que te decía antes, eh, todo empieza, lo primero, por el, por el, el componente local. Entonces yo, eh, bueno, ahora de, de hecho no es no es secreto porque se puede ver en, nuestra, en nuestro perfil de LinkedIn, pero tenemos dos perfiles abiertos en Italia y en Portugal, eh, donde, estamos, donde estamos buscando precisamente esos expertos locales en, eh, digamos, en fiscalidad, en contabilidad, en todo lo que es necesario para un freelance en estos países. Y ese es el input con el que empezamos, ¿no? es decir, obviamente tenemos una base que es un producto, una plataforma que ya funciona eh, de manera local en España, que por lo tanto lo que necesitamos es eh, simplemente adaptar eh, esos componentes que, son, que tengan una especificidad local. Es decir, no sé, en Italia, pues, eh, eh, darte de alta como autónomo a lo mejor requiere... Eh, lo mismo que en España, que es darte alta en la Hacienda y en África Social, pero a lo mejor en Portugal no, solo uno de los dos o ninguno, o hay, hay figuras intermedias, eh, dependiendo, pero bueno. al final es, bueno, eh, al final nosotros lo que tenemos es un esqueleto, una plataforma en la que tú tienes unos componentes que están claros, que es una herramienta desde la que puedes facturar eh, y que esa factura se te crea eh, se te calcula automáticamente el IVA y, o la y la retención de IRPF que corresponda según tu actividad y según el cliente al que le vas a facturar. Luego tenemos una, un componente que es el de gestión de gastos, que es que tú puedas, eh, digamos, eh, eh, subir a la plataforma los gastos de tu actividad y nosotros eso automáticamente lo podamos utilizar para lo que son las declaraciones eh, de impuestos. Eh, pues ya sea de IRPF o de, o de IVA, y automáticamente cojamos, calculemos el IVA, el, etcétera, la liquidación, etcétera, ¿no? Entonces, luego es pues, el tercer componente que es el de las, de, las declaraciones eh, de impuestos, ¿no? Pues al final, simplemente lo que tenemos que hacer es, eh, bueno, pues estos tres componentes, eh, cómo funcionan en cada uno de los países y cuáles son las reglas del IVA, eh, cuáles son las reglas del IRPF en cada país, cuáles son las reglas de gastos y cuáles son eh, los, los eh, impuestos que hay que pagar y de qué, y de qué forma, ¿no? Entonces, qué es un poco el, 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 el primer paso es, es, es ese, ¿no? Es, eh, es entender sí, claro. eso en cada, en cada país en el que... En el sí, que cam cambia
0: muchísimo, es increíble y cambia todo el tiempo, en todos lados, pero señor, quiero hablar de algo, tú llevas muchos años trabajando en temas digitales este, puestos directivos empresas importantes y, este, y a mí me apasiona mucho el tema de los hubs tecnológicos, ¿no? Eh, ¿Tú uh -huh. vives en Barcelona, es así?
1: Sí, correcto.
0: Barcelona tiene un movimiento tecnológico, una vibra tecnológica importante. Y este y hay ciudades como Tallinn, evidentemente, eh, como Lisboa, como quizá Rotterdam, Amsterdam, Dublín. Bueno, quiero que me digas eh, tu lectura un poco de las principales capitales tecnológicas en Europa. Empecemos por Europa. Empecemos, ¿por qué no? Por Barcelona. ¿Qué tiene Barcelona que, que la hace tan atractiva Barcelona. para las startups, para las La vale.
1: uh, Barcelona tiene poder, que decía, que decía la, la canción. Eh, a ver, yo creo que hay una cosa que es innegable, y es que Barcelona es una ciudad eh, en la que mucha gente quiere vivir. Eh, por su clima, por su estilo de vida... Por muchos motivos, ¿no? Entonces eso es un polo de atracción de, de, de talento. Entonces yo creo que lo que básicamente estoy viendo en los últimos años y estuve, yo trabajé algunos años en Barcelona Activa, que no sé si lo conoces, pero es la Agencia Local de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Barcelona, que básicamente lo que hace es apoyar a emprendedores, atraer empresas, etcétera, ¿no? Y en los últimos, desde que yo trabajaba hasta ahora, pues 15 años, eh, lo que sí que he visto es por un lado, obviamente, el ecosistema de startups que nacen aquí se pues, ha cambiado muchísimo, ¿no? Yo sí. creé, creé mi propia empresa hace 10 años y obviamente eh, lo que yo podía eh, imaginar eh, a nivel, por ejemplo, de, de financiación eh, o de inversión en aquel momento no tiene nada que ver con, con lo que es ahora. Eh, yo hablaba hace 10 años de que tenía una startup y éramos... Pocos los que en Barcelona estábamos en esa en esa situación. Ahora es, eh, o sea, ahora es casi es el que no es emprendedor, no es, no es nadie. ¿no? Y al que no le han invertido X millones en su startup, pues tampoco no es nadie. ¿no? Entonces, obviamente ha habido una, una progresión, no entro a valorar, ¿eh? pero ha habido una progresión innegable. In, in pero también lo que veo es, mucha, es eso, es que como eh, eh, empresas, startups de aquí, pero también... Eh, de fuera que se instalan aquí porque, porque ven que es un lugar en el que es fácil atraer talento eh, y por lo tanto tener pues eh, hubs de, por ejemplo eh, pues hace un par de semanas estuve con una empresa también de Estonia que estaba aquí de visita eh, en una visita precisamente para eh, ver si habrían en Barcelona un, un hub de, de, de desarrollo de, de producto eh, ¿Por qué? Porque en Estonia es un país tan pequeño y con tantas startups y con tantos unicornios que es que ya no, básicamente, reclutar, por ejemplo, a desarrolladores en Estonia es prácticamente imposible.
0: O sea, no, y también es muy fría, ¿no? La gente, yo no sé, o sea, sí tienen una, 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 una ah, un movimiento bastante vibrante tecnológico, pero hay un límite, o sea, son 10 meses de invierno.
1: Sí, oscuridad, frío, semana pasada estaban ya como a tres grados, eh, cuando todavía teníamos veintipico, ¿no? Veinticinco. Es innegable que Barcelona, no nos engañemos, no pasa nada, pero es así tiene un clima y tiene un estilo de vida que atrae a mucha gente y eso creo que es lo que hace también y que, y eso... que de un tiempo a esta parte haya tantísima gente, por ejemplo, expatriados y, que vienen aquí a, a vivir y a trabajar en, en startups o en empresas innovadoras eh, y eso es, eh, creo que, que es algo que, por ejemplo, en Madrid no es no es tanto.
0: No, no, yo tuve, tuve al, de, al delegado de emprendimiento e innovación de Madrid, que, cuyo trabajo es básicamente atraer a empresas tecnológicas para que se pongan ahí, y me dijo, güey, o sea, me dijo, tenemos un problema con Barcelona, este, y también yo he ido mucho a Málaga, que es otra ciudad que quiere ahí como despegar, y lo tiene muy complicado, Barcelona es es increíble la cantidad de gente que yo he conocido en dos meses que llevo viviendo aquí en el mundo tecnológico es totalmente loquísimo
1: sí, 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 yo creo que a ver, no estamos hablando de por ejemplo, Madrid pues tiene mayor capacidad de atracción cuando es la, eh, empresas eh, muy grandes que lo que necesitan es abrir uno, una, eh, digamos, una sucursal una filial sí. en España y el, bueno, el componente capitalidad pues eh, ahí, pero cuando hablamos de, de un entorno más startup
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
1: De crecimiento, pero que todavía son son uh, startup. Yo creo que sí. Barcelona tiene. Y, y mayor... si no fuera
0: Barcelona, en España, a dónde te, a dónde nos nos iríamos <ríe> a montar una startup? Y tú a dónde te irías a montar una startup? dónde te dirías a, 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 en España y en Europa, que no fuera Barcelona?
1: En España, la verdad que no lo sé. Valencia sé que, que también está bastante moviéndose mucho y hay diferentes jugadoras y proyectos también, tipo pues el de... ¿no? El de... El, el, el dueño de, de, de Mercadona, ¿no? Que, que está apostando fuerte por, por invertir en, en, en empresas de en saltas locales y ahí se está moviendo. Pero yo, por ejemplo, sin duda, en Europa creo que escogería Berlín. O sea, Berlín, Berlín eh, supera mucho a Barcelona. Es decir, quizás se podría... Se podría eh, están un poco ahí en esa misma liga en la que me refiero de que su capacidad de atraer, creo, talento extranjero, pero Berlín está mucho más, está mucho más a, a, adelante. El problema que, que tiene Berlín, el problema entre comillas, es que no es tan competitiva, por ejemplo, en sueldos. Y cuando mm. una startup se plantea abrir un hub en un sitio de Europa, por ejemplo, para contratar a desarrolladores, pues, hombre, las diferencias entre Madrid, eh, perdón, entre Barcelona y Berlín, pues son abismales. Entonces, eh, O sea, pagan.
0: ¿dónde pagan más? En Berlín. Pagan más en Berlín, pero el alquiler es más barato en Berlín. Vámonos, bueno, vámonos a Berlín. Sé.
1: No sé yo, ¿eh? no sé yo Bueno, yo creo que bueno. ya Berlín están... Era barato hace años, pero yo creo que están
0: ya Bueno, señor Pero ¿qué?
1: Berlín tiene Aparte tiene, tiene también ese, esa vibra Que tú decías, creo, también ¿eh?
0: y, Sí, no quedo muchas, a Berlín No quedo a Berlín Señor, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para lo ¿Qué sigue para ti? ¿Cuáles son los planes? cuáles ¿Cuál es la visión? ¿Dónde los vamos a ver próximamente?
1: Pues lo primero, el foco en España, seguir creciendo porque también es un poco nuestro campo de entrenamiento, es decir, al final lo que, lo, todo lo que vamos aprendiendo y todo lo que vamos desarrollando aquí en España es lo que nos va a servir para lanzar en otros países. Luego en paralelo iniciar eh, el, digamos, las preparaciones para, para lanzar en otros países y lo que te decía, pues yo pues como, como estoy en España pues me toca un poco por proximidad geográfica al sur de Europa y estoy ahí metido también en en Italia y en, y en, y en Portugal y, y nada con eso yo creo que ya ha sido entretenido los próximos los próximos meses
0: los próximos meses o más
1: al menos al menos unos meses sí.
0: o más <risa> bueno señor Carlos Sánchez eh, te agradezco por estar aquí nos te quieres despedir con algún este mensaje saludo Saludos a la familia. Nada,
1: agradecer, agradecerte mucho este ratito. Ha sido muy, muy agradable, muy relajado, como decíamos. Y nada, para cualquier cosa, aquí estamos a, a disposición.
0: Perfecto. No me cuelgues, Carlos, pero yo... No me cuelgues, pero sí nos despedimos. este Y nos vemos en otro episodio más de este, tu podcast de tecnología y negocios digitales. Gran invento. Adiós. Hasta.